0: Приветствую всех, я Джим Стелли служение «Страсть к истине». И в этом видеоролике мы расскажем о том, как праздновать Хануку. Каждый год многие люди спрашивают нас об этом. Когда они узнают, что такое Рождество, и хотят перейти от празднования Рождества к чему-то более соответствующему Библии, к тому, что имеет более глубокий смысл и значение, они всегда обращаются к одному из моих любимых праздников в году — празднику освящения или празднику огней, который более широко известен как Ханука. Ханука — это ивритское слово, которое означает «освящение». И Мы читаем в Евангелиях, что даже сам Иисус, Иешуа, приходил в храм во время праздника освящения. Мало того, что этот удивительный праздник становится актуальным для современных христиан, но он также отмечается нашими братьями-евреями по всему миру. Я верю, что когда вы больше узнаете о Хануке, то также захотите принимать в нем участие. Итак, в этом видео не будет рассказываться обо всех подробностях самой Хануки. У меня есть другие учения, в которых об этом говорится подробно. Это видео больше о том, как совершить этот переход к Хануке и что делать во время нее. Поэтому мы поговорим о самой истории. Мы поговорим о церемонии, которую мы совершаем каждый вечер во время праздника огней. Как насчет подарков? Должны ли мы преподносить подарки? Или не должны? Традиции, огни, Все, начиная от игр до латки, еды и выпечки. Обо всем этом мы поговорим в этом видео и, надеюсь, к концу этого учения или этого ролика вы не просто воспользуетесь возможностью познакомиться с моей семьей, но позаимствуйте некоторые замечательные идеи, которые, надеюсь, вдохновят вас на творчество, и вы сами начнете вырабатывать какие-то хорошие идеи перехода к этому празднику и установите хорошие традиции в своей семье. Хорошо, итак, давайте перенесемся со мной в прошлое, примерно за 180 лет до рождения Христа. Именно тогда началась история Хануки. В то время Александр Великий был правителем известного тогда мира. На самом деле, Александр был очень хорошим правителем. Он был добрым правителем. Он позволял всевозможным народам в разных регионах сохранять свои религиозные верования и в значительной мере соблюдать свои каждодневные обычаи. Но прошло чуть более столетий, и Антиох IV, Эпифан, был не таким добрым царем. Более того, он зверски убил многих евреев. Во многом это можно было характеризовать как Холокост. Он ввел в храм эллинского священника Грека и даже осквернил храм, возложив на жертвенник свинью и установив внутри храма статую Зевса. Удивительно, что спустя три с половиной года после установления такого греческого правления, две группы людей стали ему противиться. Тогда жил человек по имени Матафия Хасманей и сын его Иуда Макавей и другая группа людей, называемая Хасидим. Впоследствии Хасидим стали фарисеями первого века, о которых мы читаем в Библии. Как рассказывают, Иуда Макавей не мог более терпеть, извлек свой меч и убил одного из эллинистических священников. С этого началось восстание Макавея. Восстание макавеев, которые со временем отвоевали у греков храм. Они очистили храм. Они взяли весь оскверненный и нечистый елей, и заменили весь елей. Это было одно из первых их дел вернуть минору во святилище. Если вам хоть что-нибудь известно о храме, то вы знаете, что минора символизирует слово Божье, которое впоследствии должно было стать плотью. Она символизирует самого Иисуса и Ишуа нашего мессию. Итак это потрясающий праздник, ведь он не только связан с древней историей того, как евреи вернули себе храм. Но, дамы и господа, не забывайте, что это был и наш храм. Это тот же храм, который будет отстроен вновь во время тысячелетнего царства, когда вернется Мессия. И он говорит, что именно он будет светом во храме. И этот храм символизирует само Слово Божье. Свет, город на горе, о котором говорится в Евангелии от Матфея. Он связан с концом времен из Откровения и книги Даниила. Это три с половиной года великой скорби, когда произойдет осквернение храма и жертвенника. Это тоже осквернение, что произошло и во время длившегося три с половиной года за. Храма Итак в пророческом смысле, Именно мы являемся храмом Духа Святого, а враг захватил наш храм во многих категориях и сферах, а сейчас, во время праздника освещения, праздника огней, нам пора обновить свой храм и объяснить своим семьям, своим детям и даже самим себе, что в этот праздничный период, длящийся 8 дней, мы должны концентрироваться на свете в нашем храме, а также выбросить всех идолов из нашей жизни, избавиться от всего, что не от Бога, а связано с учениями и традициями человеческими. А все внимание обратить на то, что истинно, что свято, рассмотреть свой храм и приготовить его к встрече с нашим царем. Кстати, об истине. Есть одна выдуманная раввинами история, что чудо Хануки состоит в том, что Елея хватило на 8 дней, тогда как его должно было хватить только на один. Эта история была придумана потому, что законом запрещалось праздновать военные победы. Поэтому им требовался какой-то другой повод для празднования этого знаменательного момента в истории Израиля. Что касается нашей семьи, то мы решили придерживаться исторических фактов, чтобы не запутать наших детей. Итак, вот вкратце история Хануки. Одна из наших любимых особенностей Хануки – это еда. Все любят вкусную еду, в том числе и на Хануку. Мы всей семьей с детьми любим проводить время на кухне во время Хануки. Одно из наших любимых занятий – приготовление печенья на Хануку. Именно этим мы сегодня и занимаемся. Слева у нас шофар. Именно шофар из бараньего рога. Здесь у нас Ханукия в виде миноры, дети еще немного их украсят. А это буква «хет», означающая слово «хаим», то есть «жизнь». Кроме того, у нас есть несколько снежинок. А еще у нас есть свиток Торы, который мы также будем украшать. А также дрейдлы, которые тоже очень популярны. Дрейдл является неотъемлемой частью Ханекки. И кроме того, он используется в игре, о которой мы еще поговорим. Еще одно удивительное занятие, ставшее в нашей семье любимой традицией, это выпечка хлеба, которая называется хала. Вот традиционный хлеб хала, который мы испекли для ханука. На самом деле, этот хлеб Хала в форме хануки. Вот наш хлеб Хала в виде Ханнуки. Его испекла наша дочь Сьерра. В действительности, мы сделали его как хлеб Брецель, потому что хлеб Брецель и хлеб Хала идеально дополняют друг друга. Еще один интересный десерт, который мы попробовали в этом году. Кто-то предложил нам отличную идею. Это был человек из нашего поместного собрания. Это палочки дрейдл с пастилой маршмеллоу. На каждой из этих кусочков маршмайлоу нанесена надпись, которую можно есть. На ней буквы «Нун», «Хэй», гимель и «Шин». А сверху на нем конфета «Киссис» компании «Херши» с брецелем. Они хороши тем, что после того, как вы поиграли ими в качестве дрейдла, вы можете их съесть. Довольно вкусно. Ну как, тебе нравится? А что ты делаешь? Украшаешь печенье? Хорошо. There, у тебя Малия. хорошо получается, Малия. А у there, тебя как дела, Кайла? Что ж, неплохо. Хорошо. сера сера как there. у тебя дела? Хорошо. Традиционная <laughs> right. еда на Хануку – это жареное блюдо. Все любят жареное. От жареных пончиков до жареных латкес. Я советую вам найти в интернете замечательные рецепты латкес. Одни из них очень сложные, а другие очень простые, всего лишь с яблочным соусом сверху. Какими бы вы их ни решили сделать, ваши дети будут рады, им также понравится история Хануки, на которой все это основано. Ханука отмечается в течение восьми вечеров. По традиции к себе приглашают гостей во время вечеров Хануки, чтобы они праздновали вместе с вами. Итак, это замечательная пора, когда можно встретиться с друзьями, собраться всей семьей и основать новую традицию. То есть это праздник не только одного вечера, как в случае с Рождеством. Это целый процесс, длящийся более недели, в ходе которого собираются вместе родные и близкие, чтобы поиграть, поесть, попробовать что-то новое и установить новую традицию в своей семье. Во время перехода к Хануке от привычного нам празднования Рождества поначалу довольно сильно расстраиваешься. Но когда проявляешь изобретательность, то начинаешь получать удовольствие. Итак, вот что мы здесь делаем. Я хочу лишь предложить вам несколько идей, которые есть у семьи Стейли. Прежде всего, с самого начала мы сразу же решили, что хотим изобразить кое-что фотографиями. Все любят фотографии, и мы любим снимать своих детей. Наши дети — это наши звезды, если можно так сказать. Поэтому мы решили вырезать звезды и поместить на них, фотографии каждого года, сделанные во время приготовления к Хануке и празднования Хануки. Мы приклеили снимки к звездам и повесили их на потолок дома. Каждый год мы снимаем новые фотографии с тем, что мы делаем, и вывешиваем эти фотографии на звездочках и снежинках в следующем году. Мы как бы сменяем одни другими. Это так интересно, годы проходят, а когда достаешь эти фотографии, то сразу оживает воспоминания. Когда показываешь детям их же фотографии, сделанные когда-нибудь, они были меньше, и видишь, как все они повзрослели, то испытываешь такое приятное чувство. С такими фотографиями связано столько воспоминаний, и ты смотришь на то, как вы украшали свой дом на Хануку в тот год. Еще одна традиция, которую мы установили уже давно, это изготовление собственной Ханукии. Это может быть очень веселым занятием, которое может дать вам возможность по-настоящему погрузиться в работу вместе с детьми или внуками, проявлять изобретательность и делать что-то интересное. Итак, вот что мы здесь сделали. Это наша самая первая Ханукия, которую мы сделали первоначально. Для нее мы кое-что купили в магазине с товарами «Сделай сам». Мы насыпали туда голубой песок, а потом просто вставили свечи вовнутрь этой хануки. Вначале мы использовали прозрачные масляные свечи, мы оборачивали масляные свечи бумагой для каждого вечера Хануки, и на той бумаге было написано, что именно символизирует свет. так все началось со света Творения, поэтому я написал вокруг свечи творение. Потом последовали другие виды света, а также свет Иешуа, как центральная свеча Шамаш. Итак, я еще поговорю об этом чуть позже, когда приступлю к, собственно, церемонии и покажу, что мы делаем каждый вечер с каждой из свечей Хануки. Но вы можете установить собственную традицию, изготовить свою Ханукию, можете иметь не одно, а много их по всему дому. Существуют хануки и разных видов. Минора – это прекрасный инструмент, представляющий собой подсвечник света. Этот свет, как я уже говорил, не только связывается со светом творения и светом Слова Божьего и символизирует саму Библию, Священное Писание и, в конечном счете, Иешуа. Но здесь также имеется связь, которую в иудаизме называют «древом жизни», потому что она на самом деле похожа на дерево. А цветки, расположенные на ветвях подсвечника, взятые от миндального дерева, который и есть деревом жизни, находившимся в Эдемском саду. Итак, существует прекрасная связь с, собственно, Эдемским садом в вечном древе жизни. Вот что символизирует Минора — древо жизни. Поэтому, когда мы создаем Минору у себя на столе, когда мы покупаем минору, когда мы ее украшаем, как бы вы это ни делали, когда вы зажигаете минору, вы в пророческом смысле буквально зажигаете древо творения. Вы восстанавливаете тот чистый, святой, прекрасный свет, который никогда не должен был угасать. В интернете вы можете найти около пяти тысяч разных видов ханукии, от детских хануки до очень изящных хануки и до очень простых деревянных хануки. Вы можете выбрать любую для своей семьи, или сразу много разных для своей семьи. У нас их несколько, и это расположено на обеденном столе. И вот что я сейчас сделаю. Я покажу хануки и расскажу то же, что я рассказываю своей семье каждый вечер и как мы все это делаем. Ведь вся цель этого видеоролика состоит в том, чтобы предложить вам кое-какие идеи, не обязательно для того, чтобы вы стали поступать так же, как и мы, но чтобы у вас вас представление о том, как это делается в семье Стейли, после чего вы могли бы выработать и собственные идеи, если хотите. Или же вы можете перенять некоторые из наших. Среди них есть отличные идеи. Итак, прежде всего, начинаете с правой стороны. Это первый день. А в первый день я все связываю со светом. И Я достаю Библию и выбираю из нее те места, которые связаны с каждым из дней, которые мы будем рассматривать по мере нашего продвижения. Итак, в первый день я говорю о свете творения. При этом, При этом я открываю места в книге «Бытие», где говорится о сотворении мира, где говорится о свете. И я прошу кого-нибудь из детей прочитать эти места Писания. Второй день я называю светом Адама. Я делаю это потому, что свет был дан Адаму и Еве, чтобы они смогли его удержать, взять тот факел. Я открываю и даю прочитать детям места Писания о том, как Адам и Ева совершили грехопадение и поместили свой свет под сосуд. Они не передали свой свет другим. Итак, вот что мы делаем. Мы прослеживаем эволюцию света от бытия до откровения, с тем, чтобы мои дети, моя семья, те люди, которые проводят с нами тот вечер, увидели в точности то, что, как я верю, является сутью Хануки, праздника огня. Его суть в свете. Третья свеча, кстати, первая свеча, которую обычно зажигают, называется шамаш. Она служебная свеча. И уже от служебной свечи, которая, как вы видите, выше других свечей, она возвышается над ними. И даже сегодня в иудаизме никто не знает, почему свеча Шамаш выше всех остальных свечей. У меня же есть предположение, почему она немного выше. Я считаю это потому, что величайший слуга – это тот, кто больше всех в доме. А величайший слуга из когда-либо живших – это Иисус, Ишуа, Мессия. Он возвышается над остальными свечами и при этом служит им. Поэтому от свечи Шамаш вы зажигаете каждую свечу. Итак, третий огонек. Поскольку наша свеча Шамаш более современная, я воспользуюсь зажигалкой. Наша третья свеча это свеча Моисея. Именно там свет был возвращен Моисею, и его задача была взять этот свет и поделиться им со всем Израилем. Моисей отлично справился с этой задачей. При этом мы открываем некоторые места Писания и даем детям прочитать немного о том, как Моисей принял «десять заповедей» и как Давид называет «десять заповедей светом стезе моей». И это приводит меня к следующей свече. Четвертый огонь? Это свет царя Давида. Это один из моих любимых героев Библии, царь Давид. Он был потрясающим царем, как вам хорошо известно. Но ему также принадлежат некоторые выдающиеся местописания, удивительное высказывание, которое мы можем найти в псалмах. Поэтому я хотел бы обратиться к любимой многими и самой длинной главе в Библии, 118 псалму, в частности, с 9 по 11 стихи. Я даю его прочитать своим детям. Там сказано... Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. И там сказано, что заповеди – это свет его стезе, и что он никак иначе не сможет содержать в чистоте путь свой, если он не будет следовать за светом заповедей. Есть и другие местописания, такие как «Слово твое, светильник, ноге моей и свет стезе моей». Итак, можно найти такие местописания. Возможно, вам удастся найти еще лучше, чтобы они согласовывались с каждым из этих дней. Мы переходим к пятому дню. Это день учеников.
1: Итак, у нас есть Иешуа в этот день, и свет поступает к Иешуа, нашему Мессии, и он связан с пятым, шестым, седьмым
0: и восьмым днями, потому что пятый день – это его день. Это свет Мессии, воскресение Господа нашего. Поэтому легко найти подходящие места Писания, зачитать их, обсудить их. Это свет Мессии, воскрешивая из мертвых. Он даже дает наставление о городе на горе и о том, что мы не должны прятать свой свет под сосудом. Это замечательное места Писания, которое можно прочитать в пятый день. Когда вы переходите к шестому дню, это действительно легко. Иешуа отдает свой свет ученикам, и он говорит, повернувшись к ним, «Вы, свет мира. Вы и есть свет мира. И он дает им наставление о том, как взять его света, как они должны передать его свет другим людям. Итак, ученики были следующим звеном в цепи света. Если хотите, чтобы передать свет от творения к Адаму, к Моисею, к Давиду, от а ты, ученикам. Седьмой день, на следующий день, предпоследний день ученики передают свой свет язычникам. В моем случае это я. И я объясняю, как Израиль является национальным образованием света, который Бог дался нам Израилевым детям Божьим. И как ученики, еврейские ученики из Южного Царства смешались с язычниками-израильтянами из Северного Царства, и как весь Израиль, объединившись, превращается в прекрасный, совершенный свет, который может дать всему остальному миру великолепной Евангелии Иисуса Христа, и Иешуа Хамашия. Последний день – восьмой день. Восьмой день – самый важный день. На самом деле, во время праздника Суккот, который, как считают многие богословы, является причиной, по которой праздник Ханука длится 8 дней, потому что у них не было возможности праздновать Суккот, который являлся любимым праздником в году. Этот самый любимый праздник в году они не могли отмечать, находясь под владычеством греков-селевкидов. Поэтому они решили, что когда они вернут себе управление храмом, то будут отмечать праздник Суккот. И именно поэтому они смешали Минору с восьмидневным праздником, и в результате появилась Ханукия с девятью ветвями, потому что здесь есть свеча Шамаш. Итак, это Ханукия в виде Миноры с восемью ветвями с центральной свечой, которая является самим Иешуа. Следующий огонь — это возвращение Мессии в свете Тысячелетнего Царства. Именно тогда возникнет совершенный свет храма, и мы увидим его не как сквозь тусклое стекло, а как он видит нас. Итак, я выбираю местописание о Тысячелетнем Царстве. Поэтому все вместе девять ветвей подсвечника символизируют свет миру, Иисуса Мессию и Иешуа нашего Мессию. Все они вместе приносят совершенный свет в этот мир, в этот темный мир. Одна из интересных традиций, которые мы установили в этом году, это то, что мы предложили детям изготовить собственные футболки на Хануку. Это было интересное занятие. И некоторые футболки оказались просто фантастическими. Сейчас я обойду своих детей, чтобы вы увидели их футболки и то, что они с ними сделали. Это моя вторая по старшинству Сиэра. Покажи нам свою футболку. Надпись «Счастливой Хануки». Внизу снеговичок. Дрейдл. Ханукие, И у нее на воротничке ободок, напоминающий снежинку. Хорошо. А right, это, это Алейна, Алена, номер три. Uh, У нее тоже ханукия, в изображении которой она проявила очень творческий подход. <laughs> надпись «Счастливой Хануки», а в основании «Хануки» изображен Дрейду. Я считаю, это очень классно. Малия, покажи нам свою футболку. Вниз камере. Хорошо, это очень классно. У тебя Хануки в виде сердца. Вот сердце звезда Давида, как красиво. И внизу надпись «Счастливой Хануки». отлично справилась. Потрясающе. Кайла, дай пять. У тебя тоже очень хорошо получилось. У тебя белая футболка. Ты изобразила такую же Хануки, что и твоя сестра. Отлично работа. И вот моя младшенькая Сейла. Дай пять. Покажи, что у тебя. У тебя что это? Снеговичок. Снеговичок! Очень, Снеговичок. Очень Снеговичок. хорошо. Счастливой Хануки тебе. Это дает вам отличную возможность заняться творчеством со своей семьей, от идей, которые у вас в голове, до идей, которые вы найдете в интернете. Это праздничный период. Он называется праздником огней неспроста. Весь его смысл в свете миноры. Весь его смысл в возвращении себя храма, в изгнании врагов и восстановлении Яхва на его месте. Одного лишь этого достаточно для празднования. Итак, праздник огней — это как раз то время, когда Иешо был зачат в очреве своей матери. И как раз сейчас очень подходящее время для того, чтобы у вас начали зарождаться новые идеи и новые традиции в вашей семье. Вот что вы еще можете делать во время Хануки. Играть во многие игры, особенно если у вас есть дети. Дети любят игры, впрочем, как и взрослые. Я люблю эту игру. Она одна из моих любимых. На самом деле, это самая традиционная игра во время всего сезона Хануки. И она называется игра в Дрейду. На Дрейдле четыре еврейские буквы. Это буква «Шин», это буква «Нун», Здесь также есть буква «гимель» и буква «хэй». Вместе они образуют акроним «нес-гадоль-хайя-шам», что означает «чудо великое пришло там». Каждая из этих букв имеет важное значение, и каждая буква, которая выпадает во время игры, дает нам указание о том, что именно нужно делать. Итак, если выпадает буква Хей, то пускающий получает половину банка, если выпадает буква Гимель, то он получает весь банк. Если выпадает буква «Нун», то он ничего не получает. И ход переходит к следующему игроку. Если выпадает буква «Шин», то пускающий добавляет в банк один предмет. Итак, вы просто запускаете дрейдл так, чтобы он начал крутиться.
1: И давайте посмотрим,
0: что произойдет. «Шин». Я должен доложить один предмет в банк. Каждый игрок изначально имеет пять предметов, и сейчас я должен положить один предмет в банк. Итак, вы продолжаете играть по очереди. В этой игре хорошо еще и то, что именно находится в банке. В банке находятся золотые монеты, но эти золотые монеты не обычные золотые монеты. Это шоколадные золотые монеты. Можно использовать любые конфеты, но более традиционным является использование золотых монет. Почему? Потому что во времена селевкидов, в период захвата храма, когда греки установили свое правление, появилась традиция, что когда евреи, скрываясь в пещерах, замечали приближение греков, они прятали свои свитки Торы, потому что им не разрешалось читать Тору в период захвата греками еврейского народа в то время. И так они прятали свои свитки Торы и начинали играть в драйдол. Они учили своих детей Тори, используя букву алфавита. Итак, в то время, таким образом, им удавалось перехитрить воинов, а как только воины уходили, они вновь доставали свои свитки с Торы. В общем, такова история моей традиции. А теперь давайте поиграем и повеселимся, и при этом еще поедим. Ты забираешь все. Вот это да! Шин. Она должна положить одну монетку. Молодец, Кайла. Ты победила. Кроме игры в Дрейдл, у нас в семье любят играть и в другие игры. Одна из игр, в которую мы любим играть вообще, — это игра запоминания. Поэтому мы решили сделать собственную игру запоминания для Хануки и нарисовали различные картинки с предметами, которые связаны с Ханукой. Эти две, которые младше всех, всегда всех обыгрывают. Итак, давайте посмотрим, как они играют. Вот, счастливой Хануки. А вот опять. Теперь твоя очередь. Хорошо, подарки. Многие люди спрашивают нас о подарках. Можно ли дарить подарки во время Хануки? Мы не хотим делать ее похожей на Рождество. Мы не хотим всем этим заниматься. Это личное дело каждого человека, в зависимости от его убеждений. Мы перепробовали разные подходы. Изначально мы стали преподносить подарки каждый вечер Хануки. По одному подарку каждому ребенку каждый вечер. Но когда у вас шестеро детей, то все это как бы суммируется и кажется уже чересчур, так что напоминает мне Рождество. При этом дети испытывали слишком уж большое возбуждение из-за подарков, которые они получали каждый вечер, и недостаточно внимания уделяли теме каждого вечера, которую я хотел до них донести. Поэтому мы перестали так делать, и теперь мы преподносим один-два подарка каждому ребенку в последний день Хануки. Вы можете это делать в любой день. В первый день, в один из дней, посреди недели или в конце. Таким образом, мы совсем не концентрируемся на подарках. Те подарки, что мы преподносим, совсем недорогие. Они лишь для того, чтобы показать детям, что мы их любим. Некоторые люди против подарков, и это нормально, таковы их убеждения. Но подарки можно дарить в любое время года. Мы решили преподносить один-два подарка, просто чтобы показать, «Ты принесла свет в мою жизнь, и я хочу, чтобы ты знала, что я это ценю». Это просто от нас им. Такой подход является очень простым, очень актуальным и эффективным. Вот как мы относимся к подаркам. Мы не пытаемся завалить всех подарками. Именно подобный материализм, как я считаю, является одним из слабых мест Рождества. Оно впало в материализм, заставляет людей концентрировать все внимание на материальных вещах. Поэтому, какой бы праздник вы ни отмечали, когда вы так поступаете, это отвлекает внимание от духовного посыла, который вы пытаетесь сформировать. Поэтому наша семья поступает иначе. Хорошо, давайте же поговорим об огнях. Этот праздник называют праздником огней, потому не придумать лучшего времени для того, чтобы украсить ваш дом как внутри, так и снаружи огнями, чем праздник огней. Если у кого-нибудь и есть право размещать огни на улице возле дома, то именно у вас, ведь Рождество не никак не связано с огнями. Рождество связано со всевозможными глупостями, но Ханука – это праздник огней. И у нас есть право помещать огни снаружи дома, так что я советую вам так поступать. Зажигайте много огней или немного. Делайте Делайте это как хотите, я всегда советую выставлять ханукии на показ. Пусть люди знают, что в то время, как они празднуют Рождество, вы празднуете праздник огней. Это отличный повод для разговоров с соседями. Они, скорее всего, решат, что вы евреи. Это дает вам возможность засвидетельствовать им и рассказать им, во что вы действительно верите и как вы до этого дошли. Итак, мы всегда с удовольствием занимаемся украшением нашего дома огнями как внутри, так и снаружи. И я советую вам поступать точно так же. Итак, я надеюсь, что вам понравился наш ролик о Хануке. Мы вам показали, как поступаем мы, семья Стейли, здесь, в служении «Страсть к истине» и в нашем собственном доме. Я молюсь, чтобы Бог дал вам огромную изобретательность и искусность, и вы установили те или иные традиции для своей семьи. Во время вашего перехода к этому удивительному празднику мы молимся, чтобы Бог вас благословил на всем этом пути. Вы готовы? Раз, два, три. Счастливой Счастливой Хануки! <смех> <смех> До встречи! Шалом!